0: Приветики-конфетики! Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?»
1: Это подкаст, который делает редакция 66.ru, есть такое медиа в России. Мы примерно раз в неделю будем говорить так.
0: Последний день. Время нашей чистота немного перестала быть такой постоянной. Ну,
1: мы справляемся, мы входим в ритм и, наверное, будем выходить раз в неделю и дальше. Появляемся в вашей жизни и рассказываем, о чем захотим. О событиях, людях, явлениях, которые нам показались очень интересными, но которые, как нам кажется, могли затеряться в повестке новостей.
0: Напомню, что... Ведем его мы — это главный редактор 66-тру
1: И журналист, мать подкастов Влада Емщикова.
0: Сегодня с нами директор филиала БКС «Мир инвестиций» в Екатеринбурге Андрей Цуран. Если вы почему-то, например, не знакомы с этим человеком, не слышали о нем раньше...
1: Человек, который кое-что понимает в деньгах. Много чего. Кое-что больше, чем творожок по акции в пятерочке.
0: В общем, сегодня будем говорить про Деньги. Что с ними происходит? В что основном
1: про деньги иностранные.
0: Да, естественно. Что В с ними будет происходить?
1: Про доллары.
0: Ну Там и про юани. Ну, короче,
1: вы поняли. Все, все скачет, летит непонятно куда. Журналист Соловьев кричит на Центробанк, заставляет все поменять. Центробанк собирает срочное собрание, повышает ключевую ставку. Причем тут нафиг ключевая ставка. Зачем нам нужен курс доллара? Что на него влияет? Как с этим совсем жить? Ну вот в этом попытаемся спокойно разобраться. И в очередной раз принять решение о том, куда деть деньги, если они у вас вдруг есть. Давайте с доллара и начнем, Давайте. потому что по невыясненным причинам курс доллара страшно беспокоит даже тех, у кого долларов нет. Но годами было принято считать, что курс доллара по отношению к рублю это такой маркер нашего положения в пространстве и времени. Ну иными словами, маркер развития экономики страны и благосостояния его граждан. Мы относительно недавно довольно шоково всей страной пережили доллар, который достиг 100 рублей. Но это традиционно это называют, как говорят, психологический, психологический барьер психологический барьер. Вот э, доллар через этот психологический барьер перешагнул, потом немножко вернулся обратно. Давайте вот с этого и начнем. Почему доллар, который после февраля 2022 года вел себя, ну, скажем так, более спокойно и даже опускался до минимумов, чуть ли не исторических, вопреки расхожему мнению о том, что он должен был расти, вдруг скаканул и унесся так высоко и далеко? Что на него повлияло?
2: Ну тогда давайте с февраля 22 начнем, да, чтобы всю эту историю посмотреть. Февраля 22 доллар вырос до 120 рублей, потому что начали убегать иностранцы из российских активов, то есть продавали российские акции, облигации, конвертировали в доллары и соответственно эти доллары выводили. Началось бегство капитала, то есть, какая-то часть там, крупных российских капиталов стала тоже покупать доллары и выводить их за границу. На самом деле доллар мог бы вырасти и значительно выше в конце февраля-начале марта прошлого года, если бы ЦБ экстренные меры не предпринял. Во-первых, иностранцев заблокировали в российских активах, то есть, они их продавать дальше не смогли. Не смогли дальше продавать, нечего было конвертировать в доллары. Второе, вели очень жесткие меры экспортного контроля то есть сначала можно было выводить за границу 5000 долларов потом 10 тысяч долларов потом постепенно стали ослаблять но вначале меры были очень жесткие ввели обязательную продажу экспортерами валютной выручки и вот эти все меры в совокупности они помогли сбить рост курса и сдержать его а потом получилось где-то вот к лету вообще аномальная ситуация аномальная в том что Тогда никаких санкций на российские энергоносители, на газ, нефть не было, и газ, нефть активно российские покупали европейцы, но ну и все остальные потребители, в том числе в ожидании санкций, в том числе ну, по многим экономическим другим причинам, поэтому цены на российские энергоносители были очень высокие, и объемы продаж тоже были очень высокие, то есть там у Газпрома это просто рекордный год 22-й, по выручке в деньгах и по объемам продаж в натуральном выражении. Соответственно, экспорт был большой, экспортная выручка была большая, ее конвертировали в рубли, поэтому, доллар снижался. И одновременно второй момент импорт стал в марте месяце, поэтому все налаженные каналы поставок в Россию, там, оборудование, там, продуктов питания, машин ну, всего чего угодно, они все остановились. И в какой-то момент получается экспорт резко вырос, импорт резко упал. Соответственно потребности в долларах резко снизились, ничего на них не купить, никуда эти доллары не вывести Потом еще добавился момент, все стали ждать санкций в отношении, есть такая структура, Национальный клиринговый центр, да, звучит, наверное, там очень заумно, но суть – это оператор торгов на московской бирже. То есть все сделки по покупке и продаже валюты через него проходят. У этого национального клинингового центра есть корреспондентские счета в американских банках, через которые, соответственно, покупает, продает валюту. Все ждали, что будут санкции против НКЦ. Санкции против НКЦ могли застопорить торговлю валютой на Мосбирже. Поэтому все избавлялись от долларов. Поэтому доллар и ушел ниже 60.
1: Ну, то есть доллар, как любой товар, подвержен... Конечно. изменению да. цены зависит от спроса. Спрос падает, падает, и цена.
2: Предложение долларов, соответственно, резко увеличилось, спрос на доллар резко упал. Потом, что произошло, ну. Санкции против НКЦ никто не вел. Все вроде как поняли, что американцы в ногу себе стрелять не хотят. Ну, там, покупают, продают доллары где-то там в России. Ну, и для американцев это, в общем-то, никак не страшно. Может, даже и позитивно. Экспорт стал понемногу снижаться, импорт стал понемногу налаживаться. Параллельный импорт, ну, все там начали машины через Казахстан, через Эмираты возить, поставки оборудования какие-то хитроумные и прочее-прочее. То есть, импорт восстановился, ну, скажем так, русские предприниматели нашли варианты, как можно чего-то откуда-то возить. В
1: какой-то момент даже сложился, скажем, профицит ноутбуков, например, да, в, в да, магазинах. Да, ну, да. В общем, да, это, это был один из маркеров того, что везут
2: очень много. Цены на айфоны снизились, да? потому что айфонов стало слишком много. Поэтому импорт вырос. А касательно экспорта, как раз осенью в ноябре, получается, 2022 года были введены санкции, там, потолок цен на российскую нефть и так далее. И с одной стороны потолок цен, с другой стороны Европа начала от российского газа отказываться. Пользу, там сжиженного природного газа и так далее. То есть спрос на российские энергоносители, во-первых, спрос снизился, во-вторых, получается цены снизились. То есть Россия стала продавать энергоносители со скидками. Если летом 2022 года скидок не было, продавали по максимальным ценам, то потом как раз ну по сути заработали санкции. Продавать пришлось со скидками. Потом еще один момент продавать пришлось в том числе и, например, в Индию. В Индию продается все за рупии. Эти рупии в том числе оседают на счетах в индийских банках, потому что в Индии, согласно закону насколько я понимаю, нельзя рупии вывозить, а купить чего-то в Индии за рупии, ну, очень ограничен спектр товаров, то есть какой-то российский экспортер поставил нефть или там металл или еще чего-нибудь в Индию, получил много рупий, эти рупии в Индии висят,
1: но не понимают, ну что с этими рупиями делать? То есть он не может это вывести в другой валюте, например? Да. Ему нужно именно обязательно внутри страны купить да, то Да, что-то с этими товар.
2: рупиями сделать, соответственно, какой-то там не помню цифр, но достаточно серьезный объем. Получается сейчас ситуация обратная: импорт вырос, экспорт упал, если в двух словах. Плюс есть еще такой момент бегства капитала, да, то есть экспортные ограничения все. Ограничения на вывод капитала, их очень сильно ослабили, то есть сейчас можно до миллиона долларов Переводить за границу, пожалуйста, совершенно свободно Поэтому какие-то крупные деньги российские В том числе, возможно, это предположение, да, скажем так Потому что мы, естественно, не знаем всего Они утекают за границу и, возможно, продолжают утекать Может быть, после каких-то событий определенных, да, которые в июне были Кому-то что-то не понравилось, кто-то решил, может быть, капиталы свои куда-то переместить
1: Но, опять же, пока можно, потому что неизвестно Вернее, скорее всего, будет можно не всегда Пока можно, да, сейчас экспортных ограничений, ну,
2: фактически новых никто не вел. Еще есть один момент, который тоже влияет на курс. Российские компании стали выкупать долю у иностранных акционеров. Новотек, например, так сделал, Магнит так сделал. Ну, то есть есть у российской компании какая-то часть собственников нероссийских. Им предлагается долю свою, соответственно, продать российским акционерам. Эти нероссийские собственники должны получить за это, естественно, валюту. А это, опять же, речь идет про миллиарды долларов, не про миллионы. Поэтому дополнительный спрос. То есть был Новотек, был Магнит, сейчас еще разговоры про несколько компаний идут. Это тоже спрос на доллары. И из этого всего, соответственно, доллар вот так вот взял и подобрался к границе 100.
1: Чем это опасно? Почему ЦБ бросился курс регулировать и опускать обратно? Опасно,
2: во-первых, инфляция. Ну, в России же понятно, что многоя часть товаров импортная. Не то чтобы это плохо, но это нормально, да? Невозможно внутри страны все производить, комплектующие там, да, все, все что угодно, да, электроника. Отстам до готовых автомобилей да все много скажем так много товаров импортных поэтому высокий курс доллара приводит к тому что цены на эти импортные товары растут а потом начинают расти цены на все Потому что, условно говоря, там в iPhone понятно, сто 100% импортный, цены на него вырастают сразу же после повышения курса. Булки хлеба формально импортных составляющих кардинально меньше, ну то есть это импортное оборудование, может быть какая-то часть импортного сырья, поэтому рост там может быть не такой быстрый, не такой заметный, но в итоге это складывается на... Всех товаров, какие-то вырастают моментально, какие-то вырастут там через 3 месяца, через полгода. Высокая инфляция это плохо с точки зрения экономической теории, потому что инфляция она должна быть, но должна быть умеренная. Угу. Да, и второй момент как раз момент некий психологический. То есть рост курса доллара выше определенных отметок, может повлечь некие панические настроения. Люди же доллар покупают обычно никогда он стоит. 60, потому что когда доллар стоит 60, все говорят, он будет стоить 30, не покупайте. Он падает, доллар скоро не будет, все, давайте, наоборот, продавайте доллары. Когда же доллар стоит 100, как раз в целом, да, очень многие думают, ага, что-то я не успел купить его раньше, значит, скоро будет 200. И бегут покупать mm -hmm. доллар, что, соответственно, еще больше разгоняет спекулятивный спрос, доллар вырастает еще. Вот эти две составляющие. И люди, которые поэтому... побежали, говорят,
1: да. я же говорил, да. что он вырастет, он вырос.
0: А при чем здесь ключевая ставка? То есть почему ЦБ в этот раз именно таким способом пытался регулировать курс?
1: Почему Центробанк первым делом повысил ключевую ставку? Она же ну, как будто бы далека от курса валют, потому что влияет на курсы кредитов и депозитов в российских банках рублевых примус. Все
2: правильно. Да, С одной стороны все правильно, с другой стороны ЦБ же всегда говорит, что ЦБ не регулирует курс. Если вы посмотрите какую-нибудь любую пресс-конференцию, когда говорят, почему у нас такой курс, ЦБ всегда отвечает, мы не занимаемся регулированием курса рубля. Мы занимаемся таргетированием инфляции. Для нас курс не важен, для нас важна инфляция. Поэтому для ЦБ реально важнее всего инфляции. А борьба с инфляцией классическая это повышение ключевой ставки. В США так делают после ковида, когда инфляция разогналась, инфляция высокая, поднимается что ставку в России так делают, но ну, а всех, скажем так,
1: останавливает инфляцию, потому что люди начинают меньше тратить и больше копить, верно? Да, на да, на да, все верно кредиты. Дорожают их сложнее да. получить, зато по депозитам по вкладам тоже процент растет и становится выгодно сохранять деньги и складывать их. Ага, ну то есть абсолютно лог... верно. логика такая, растущий курс подстегивал инфляцию, чтобы остановить рост инфляции, Центробанк поднял ключевую ставку. понял ключевую ставку. Соответственно,
2: ставка ключевая отложена, отложена, влияет на курс, потому что дорожают кредиты, покупательская способность населения снижается, и, соответственно, население меньше покупает чего-то, в том числе импортных вещей, холодильников, стиральных машин, автомобилей и прочего. Есть еще один момент, на что влияет ключевая ставка, но в нормальной жизни еще ключевая ставка влияла на есть такая вещь, называется carry trade, это когда ну, к примеру, есть некие там инвесторы зарубежные, американские. В Штатах, например, ставка 5, условно, да, в России ставка 12. Если экономика открытая, перетоки денег свободные, тогда у вас есть возможность занять деньги под 5 и разместить их под 12. Когда экономика была открытая, понятно, что как только ключевая ставка сильно повышается, деньги иностранные, там, где ставка низкая, перетекают, ну, то есть Доллары перевели в Россию, доллары сконвертировали в рубли и разместили их там, ну, в ОФЗ, там, в гособлигациях под 11%, под 12%, ну, скажем так, деньги относительно из воздуха. То есть в открытой экономике ключевая ставка еще вот на это влияет. Кэрри сейчас, ну, насколько мы видим, его особо нет, потому что все-таки российская экономика обособилась от мировой, поэтому ключевая ставка скорее должна иметь некий отложенный эффект именно с точки зрения инфляции, спроса потребительского
1: когда этот эффект наступит, когда он будет заметен. Ну, потому что первым делом, когда ЦБ поднял ставку, все побежали смотреть курс, и он э, фундаментально не изменился, скажем А так. он вырос, то есть там даже получалось
2: интересно, ЦБ объявил, завтра будет экстренное заседание. На фоне ожиданий курс резко пошел вниз, если посмотреть график, он прям полетел вниз, все стали фиксировать прибыль и продавать доллары. Потому что непонятно, что ЦБ на этом заседании примет. Все ждали, вдруг будет как раз ограничение на перемещение капитала, ну, какие-нибудь новые, там, например, там не миллион долларов можно перевести, а 10 тысяч новых. Может быть, там продажа валютной выручки экспортерам, то есть какие-то серьезные меры, которые вот прямо влияют на курс. Когда ЦБ ограничил ставкой, доллар пошел вверх. А вот потом появилось сообщение в средствах массовой информации, что было совещание, на котором экспортеров попросили все-таки экспортную выручку продавать активнее. Вот после этой информации, после информации о том, что обсуждается вопрос, просто обсуждается вопрос о том, чтобы там ввести норматив обязательной продажи валют, выручки, вот тогда доллар уже пошел вниз, но ну, где-то вот до 94 рублей там дошел, плюс-минус.
1: Как это работает, это влияние спекулятивных сделок и спроса на валюту со стороны людей, которые просто покупают, продают валюту?
2: Да, но рынок же вообще ожиданиями живет. Ну, рынок – это же огромное количество инвесторов, это инвесторы это и физики, и крупные банки, инвестиционные компании. Поэтому в ожидании того, что чего-то может произойти, начинают уже чего-то там или продавать, или покупать. А когда по факту это произошло, тогда уже… Ну, в общем-то, все и так всем понятно, уже ничего не заработать. Что нас теперь ждет? Это самый сложный вопрос. Как всегда. Да, что нас ждет? Все зависит от нескольких факторов же. Опять же, импорт-экспорт, перетоки капитала. Если цены на энергоносители будут расти, теоретически рубль может укрепиться. Но... Это не единственное, да, мы не знаем, там, кто будет опять рассчитываться с иностранными акционерами, мы не знаем, насколько вот активен вывод капитала из России, насколько экспортеры будут продавать все-таки добровольную валютную выручку. Поэтому прогнозы по курсу доллара, они всегда очень такие творческие. И <свят> называть конкретные цифры Но это всегда, ну я читаю То есть есть там и наши аналитики пишут И в каждом крупном банке, в каждой крупной инвестиционной Компании обязательно есть свой прогноз По курсу доллара, но вот то, что я читал Наших аналитиков, это где-то 93-97,
1: но, да,
2: но это не означает Некую данность, вот что вот так будет Глобально, ну вот что точно можно сказать В каком-то обозримом будущем Доллар по 60 и по 70 не будет Ну обозримое будущее, я имею в виду вот, при текущей ситуации Но выходить ему сильно за 100 не дадут, потому что стоит некоторая такая, опять же, психологическая граница, которую, видимо, не хотелось бы переходить, потому что доллар, ну, в районе 90, там 85, 90, 95, это хорошо для бюджета, ну, это классика, да, потому что расходы бюджетные в рублях, зарплаты и все остальное, а получается доходы экспортные, они в валюте. Ну, в долларах, либо в иных валютах, но все равно они как-то, так или иначе как-то с долларом связаны. Поэтому слишком низкий курс доллара для бюджета плохо. Для потребителей хорошо, потому что все импортное дешевеет. Для бюджета плохо. Курс в районе там 80-90 для бюджета хорошо. Свыше 100 еще лучше для бюджета, но вот тут включается уже инфляция и, возможно, какие-то нехорошие настроения
1: у людей. Вы чуть раньше сказали, что рынок живет ожиданиями, и у меня из этого появился вопрос, не очень связанный с нашей сегодняшней темой, но тем не менее. В середине августа произошло что-то, мне до сих пор не очень понятное, когда почти в половину вырос спрос и продажи облигаций украинских. И тогда не очень популярные экономические паблики начали говорить о том, что это предвестник окончания военного конфликта, потому что инвесторы вдруг увидели, не знаю, какое-то будущее в экономике Украины, которая находится в состоянии военного конфликта, и, видимо, надеялись на то, что это все прекратится? Или с чем это могло быть связано? Вы
2: правы, я это тоже читал, да, в таких, не самых, кстати, тоже известных пабликах. В темных уголках uh, да.
1: ВКонтакте, я бы даже да, так сказал.
2: Да. Цены действительно повысились, но они повысились не кардинально, да, то есть если, ну, там, условно говоря, стоили облигации 20%, но стали стоить там 25, 27 или 30, но ну, вроде как да, но кардинально это же не меняет ситуацию. То есть они не с 20% стали стоить 80, когда все понимают, что все закончилось, да, и надо покупать. Возможно, я могу только здесь, здесь уже дальше на уровне фантазии. Могу предположить, что, может быть, какие-то инвесторы, просто понимая, что когда-то, когда-то закончится, да, решили купить. А Может быть, у кого-то есть какая-то информация. Но это все дальше вот на уровне. Можем просто поспекулировать на эту тему. Поэтому... А есть вероятность, что просто
1: увидели дно и поняли, что дешевле уже не будет? Может быть, и
2: такое, да. Это может такая быть инвестиция
1: такое. в очень долгую, но просто...
2: Да, да, потому что, ну, видите, словно купить чего-то за 20% от номинала для инвесторов, у которых есть очень большой объем. Денег, то есть, ну грубо говоря, даже если это чего-то никогда не будет стоить дороже или будет стоить еще дешевле, вы потеряете немного. Да, а если соответственно эти 20 процентов превратятся когда-нибудь там ну в 40 или в 60, но ну, это означает удвоение или утроение капитала. То есть, есть опять да, же, я... да, есть, есть всегда есть просто некие дефолтные бумаги. Да, дефолтные облигации, по которым вроде как вообще ничего уже не светит. Ну, и их иногда покупают те инвесторы, для которых это, ну, некое... Не казино, конечно, да, скажем так, но некая возможность утроиться.
1: Крохотный кусок огромного портфеля, который как раз рассчитан на очень рисковые сделки, но дешевые. Да, 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 совершенно верно. Угу. Я как раз читал, что там пришли очень большие американские фонды, и может быть это с этим связано, что для них просто это не, не очень существенная сумма, Но а бумаги объективно очень дешевые.
2: Все правильно, да. То есть, соответственно, там, ну, потратить 100 миллионов долларов, там миллиард долларов для крупного американского фонда, почему бы и нет. Тем более, крупные американские фонды очень хорошо потеряли на российских бумагах, потому что им просто пришлось их продать. Какие-то у них заблокированы, а те бумаги, которые покупали за рубежом, они были вынуждены продавать там по 30%, по 40% от номинала. Не потому, что, опять же, ну, какие-нибудь облигации «Газпрома», условно говоря, да, продавались там год назад по 40% от номинала, не потому что «Газпром» плохой, да, или он стал хуже платить, то есть с точки зрения кредитоспособности «Газпрома» ну, глобально ничего не изменилось, но просто там у всех российских компаний кредитные рейтинги отобрали. И для крупных фондов стало физически невозможно держать эти бумаги, поэтому им пришлось с ними расстаться по любым ценам. Поэтому, возможно, почему бы не купить чего-то, что держать можно, да, скажем так, что не является, ну, что не является для фонда неким токсичным активом.
1: А вы думаете, это эти деньги так-то Ну, это даже ну, так, на, на
2: уровне неких там теоретических предположений.
0: Если говорить не о фондах и о людях, компаниях, у которых есть большие суммы денег, а говорить о ну простых наших согражданах, у которых есть какие-то не столь значительные, но все-таки значительные средства. Что им сейчас лучше всего с этими деньгами делать, где хранить, куда вложить?
1: Да, наш классический вопрос, что делать, если накопление есть, но на квартиру их не хватает. Ну, классическое для Екатеринбурга вложение — это четыре стены, пол и потолок, но иногда не добирает нужную сумму.
2: Во что вложить? Если это рубли, и хочется, чтобы это были рубли, ну, по каким-то там принципиальным соображениям, либо не принципиальным? Сейчас можно смотреть на, если мы про самые консервативные вложения говорим, на фузы, облигации федерального займа. Ситуация сейчас немножко повторяет ситуацию марта прошлого года. В марте прошлого года ЦБ поднял ставку до 20%, вклады стали давать доходность 20-22 годовых, все побежали открывать вклады. Только вклады вот эту доходность давали на 3 месяца. Потому что все банки прекрасно понимали, что ставка 20 годовых не будет долго. Все равно было приятно. Было приятно, но фактически те, кто открыл тогда вклад, заработали 20% за 3 месяца. Те, кто купил ОФЗ в марте, заработали, соответственно, сейчас я вам скажу, те, кто зафиксировал прибыль и из ОФЗ вышел, заработали не годовых, а в абсолюте за 3 месяца 15%. Очень
1: хорошо. Потому
2: что, когда ЦБ снижает ставку, облигации растут. То Очень есть, хорошо. в ОФЗ доходность кардинально отличалась от доходности по вкладам. У нас было несколько ситуаций, когда ну, там, я лично беседовал с людьми, кто приходил и говорит, я хочу забрать там сумму денег X, достаточно большую, разложить в огромное количество банков, помимо 400 в тетрадку все записать, и я буду зарабатывать. Но просто в excel посчитали разницу, сколько можно потенциально заработать на вкладе, потому что было понимание, что ставку ЦБ будет снижать. Просто я тогда в расчетах своих ошибся, я не думал, что ЦБ будет ставку так резко снижать. То есть я думал, будет сначала 20, потом там, может, 17, потом 15, но снижение прошло практически там, кардинальное, да. Поэтому вклады по 20 очень быстро превратились в вклады под 10, а потом вклады под 7. А УФЗ остались, и, соответственно, до сих пор тем, кто кто-то либо зафиксировал прибыль в 15% за 3 месяца, то есть 5% в месяц, кто-то в них остался, ну и, соответственно, уже второй год получает доход где-то там 16-15 годовых на длинном горизонте. И даже при текущей ставке 15 годовых это все равно выше любого депозита, причем значительно выше.
1: Да, конечно.
2: Поэтому сейчас ситуация, она не такая же, как в марте прошлого года, но ставку тоже подняли резко. И всегда, когда ЦБ резко поднимает ставку, потом он ее не держит долго высокой. Ну, потому что, что высокая ставка плохо для экономического роста, для кредитования и так далее, и так далее. Поэтому на горизонте там трех месяцев, может быть, полугода, может, и быстрее СБ ставку точно будет снижать. Может, он еще поднимет ее, например, если все-таки доллар пойдет вдруг выше 100, возможно, еще повышение ставки. Но это будет локально, это будет ненадолго. Поэтому сейчас можно в банке, конечно, найти вклад под 11 годовых. Можно даже под 12 найти, но это будет вклад на 2 месяца. Ну довольно
1: большую сумму нужно будет.
2: Да, ну либо вклад на 2 месяца, либо это некий накопительный счет, по которому банк может в любой момент ставку поменять вообще без предупреждения. То есть вам кажется, что ставка высокая, но вы реально не заработаете ничего, потому что 12 годовых за 2 месяца, это, ну соответственно, это совсем немного. А в ОФЗ вы можете зафиксировать сейчас ставку 10,5 на год, на 2, на 3, на 5 лет, даже на 10 лет. Во-первых, зафиксировать такую ставку, а во-вторых, при снижении ключевой ставки и ЦБ офсей еще вырастут процентов на 2, 3, на 5. Ну, тут мы не можем гарантировать, там, прогнозировать какие-то конкретные проценты, насколько они вырастут, но мы понимаем, что это произойдет.
1: И при этом это безрисковые вложения, которые... Ну,
2: это практически, давайте так скажу, да, рисковых вложений, наверное, не бывает, если уж совсем так вот ну, э, понятно, да, так. погружаться, но это вложение... Давайте так, в чем держат основные активы, банки, страховые компании держат в ОФЗ? То есть ОФЗ в Россию в рублевой зоне по определению самый надежный инструмент. Если рухнут ОФЗ, но это будет последнее, что рухнет. Рассуждать про надежность и ненадежность ОФЗ, это маловероятно. Рассуждать, что вдруг Россия допустит дефолт, но ну, допустить дефолт по рублевым обязательствам очень сложно, когда вы печатаете эти рубли, поэтому в любом случае проще напечатать денег, фигурально выражаясь, да, инфляция будет выше, но дефолта по ФЗ, ну, я считаю, что там в обозримом будущем это некая нереальная картина, поэтому, да, в рублевой зоне это максимально надежный инструмент, который позволит высокую доходность зафиксировать, ну, практически на любой срок, там, до 10 лет, наверное.
1: Покупать доллары, как такой вариант?
2: Доллары... Хорошая идея покупать всегда и понемногу. Мне кажется, да, в прошлом году, когда мы общались да, на да. ту же тему, тоже я говорил, да, надо покупать. Все надо делать за головой, да. То есть, если вам доллар не нужен в моменте для чего-то, то вам не нужно покупать его на всю сумму, понимая, что... Уже все, он уже стоит 94. Правильно брать его, ну получили какой-то доход, купили какую-то часть валюты, не успели купить доллар, есть акции российских экспортеров. Они уже очень хорошо выросли, но могут при слабом рубле расти и дальше, могут и хорошие дивиденды платить. Можно не покупать доллар, а есть сейчас на московской бирже так называемые замещающие облигации, то есть это облигации крупных российских компаний, понятных, надежных. Газпром, Фосагра, Лукойл, они номинированы в долларах и в евро, но покупаются за рубли uh -huh. по курсу ЦБ. То есть здесь нет рисков хранения валюты, здесь нет рисков блокировки валюты, потому что все происходит физически в рублях. Но все выплаты привязаны к курсу ЦБ, и сейчас эти инструменты дают валютную доходность около 9-годовых. 9-годовых в долларах и в евро. Скажем так, полтора года назад это была бы некая немыслимая совершенно доходность для надежных облигаций крупной сырьевой компании. Поэтому угу. вот такие инструменты тоже вполне стоит рассмотреть, если хочется получить некую такую валютную диверсификацию, получать какой-то доход в валюте. Причем делать это в России, да, без каких-то вот ну, дополнительных там геополитических рисков.
0: Интересно.
1: Интересно.
2: Там, кстати, лот тысяча долларов всего, поэтому О, это, да. Не, да, это не для каких-то крупных капиталов, это фактически для любых капиталов. И набор этих облигаций есть с погашением через 3 месяца, есть с погашением через 7, через год, ну и так далее. То есть можно сделать портфель под любую задачу. Еще налоговую льготу получить, если покупать облигации, которые с погашением через 3 года и дольше.
1: Интереснее, чем покупать доллары, тем более юани. Mm, однозначно, да. Относительно недавно призывали прям довольно открыто покупать юани. Это по прежнему не очень хорошая идея. Вообще, юань это же не
2: квази-доллар, это отдельная валюта отдельной страны. Во-первых, она не совсем свободно конвертируемое, в отличие от доллара. То есть все-таки Народный банк Китая в зависимости от определенных политических задач может влиять
1: юань. стоит юань. столько,
2: сколько хочет партия. Да. И если посмотреть за последние, ну, примерно полгода я смотрел график, юань к доллару процентов на 6 снизился. Он может снизиться и больше. То есть с точки зрения колебаний, конечно, колебания юаня к доллару значительно меньше, чем колебания рубля к доллару. Но опять же, я считаю, что если есть возможность купить инструменты в долларах, ну, тем более в России, да, мы не говорим про какие-то там, сложные вещи, что-то для квалифицированных инвесторов и так далее. Есть инструменты, четко привязанные к доллару, Ну и, например, вот, облигации в юанях тоже можно купить, но они дают доходность максимум 5 годовых. Зачем вам то, что дает 5, при возможности купить то, что дает 9? Ну, это мое субъективное мнение, но, опять же, да, юань можно брать как некую там, часть портфеля, диверсификацию дополнительную, но это не стопроцентная альтернатива доллару, это точно.
0: А металлы ведь совсем не модно покупать, да?
2: Deeper как раз если уделять. говорят, что что-то модно, надо тогда так-то подумать и пристально посмотреть. Как раз в марте прошлого года некоторые банки от безысходности ну, потому что нечего было особо продавать, иначе было зарабатывать. Стали агитировать клиентов покупать золото. Так, причем золото причем. физическое. Да. Золото, да, да. золото покупайте. Ну, тут, как с точки зрения маркетинга, все понятно. Вот вам физический актив, надежный. Ну, в общем, и так
1: далее. Не буду, да, дальше там <зай> заниматься активным маркетингом золота. Буквально они говорили же, что, что все вокруг проходящее, и все может поменяться, но кусок золота в ячейке, это то, что это от вас века. не делится. Это, это работало, надо сказать. Ну, ну, в общем, нет.
2: да, работало. Но те, кто купили золото, тогда они к концу года прошлого получили в рублях достаточно неплохой убыток за счет как раз снижения, потому что золото привязано с одной стороны к доллару и колеблется вместе с долларом, но и все-таки золото это товар, на который есть спрос, есть предложение, которое может расти, может падать. На золото влияют несколько факторов. но Влияет спрос, как на любой товар, на золото влияет там стадия экономического цикла. И Поэтому золото точно не панацея, точно не альтернатива валюты. Золото это некая часть портфеля инвестора. То есть на какую-то часть его можно взять, но только не физическое золото, если честно. Потому что физическое золото обладает огромным количеством минусов. Если вы посмотрите в любом банке, который продает золото, цены на покупку и на продажу, невооруженным взглядом будет заметна разница процентов 15 в 20. То есть если вы золото купили и тут же решили его продать, 15-20 процентов вы потеряете. То есть чтобы продать его без убытка, нужно чтобы цена выросла на 20%. То есть это такое странное вложение, чтобы продать ваш актив, просто выйти без убыток, нужно получить рост цены 20%. процентов.
1: А еще оно требует хранения. Требует
2: хранения, а любая царапина на слитке огромный дисконт. Если вы купили килограмм золота, вы можете продать только килограмм золота, нельзя продать 900 грамм или 500 грамм. Если распилите слиток, это все сразу лом, сразу только в ломбард, и дисконт огромный. Поэтому золото в портфеле иметь можно, но на московской бирже, опять же, есть инструмент, понятный. Это покупка золота и серебра с физическим хранением опять же в национальном клиринговом центре. То есть вы покупаете физическое золото, комиссия вашего брокера за покупку, она будет там 0 чего-то процентов. Спредов между покупкой и продажей их нет. Купили и Тут же продали, ну, соответственно, будет рыночная цена. И можно купить от одного грамма. Хранить нигде не нужно. Единственное, нет, конечно, классного ощущения, что у вас тут есть кусочек Солиток. металла. Но зато, когда у вас нет кусочка металла, нечего у вас и, соответственно,
1: отнимать. отнимать да. да и зачем он вам? Он даже после апокалипсиса не очень пригодится. Ну, до апокалипсиса золото физическое никому не нужно, а после тем более никому не нужно. Как да, не все правильно, да. То есть, ну,
2: что если апокалипсис меняет золото на, на тушенку? но ну, тушенка ценнее будет. Ну, да. А если мы не говорим про апокалипсис какой-то, ну, совсем страшные вещи, говорим про некое, ну, более-менее нормальное развитие, тогда зачем есть валюта, там есть доллары, да, то есть, опять же, ну, наличный доллар лучше золота, потому что наличный доллар, у вас есть бумажка 100 долларов, да, вы можете всегда поменять ее по какому-то курсу на другую валюту, на рубли, например, золото, у вас ограничена возможность, куда его можно отдать. Также рекламировали бриллианты в прошлом году, что, ну, это уже для более, скажем так, состоятельных клиентов, но вот купите бриллианты, положили в карман, мешочек там с собой куда-то увезли и так далее, но, во-первых, если вы будете бриллианты вывозить из России, не задекларируете их, соответственно, вас ждут не очень хорошие юридические последствия, даже, даже сказал, были, серьезные да. юридические последствия уголовного характера, контрабанда, продать кому-то эти бриллианты только с дисконтом. Потому что ну, ограниченное количество людей Могут в них разобраться, провести экспертизу И как-то их адекватно оценить И за вот свою экспертизу они, естественно, захотят денег Поэтому, скажем так, есть рублей, есть доллары Для сильно желающих получить диверсификацию портфеля есть юани Есть инструменты в каждой из этих валют, которые позволяют зарабатывать Причем зарабатывать во многих случаях очень-очень консервативно Но с доходностью выше вклада
0: А есть всякие NFT, крипты?
2: Ой, это отдельный дивный мир, который надо отдельно разбирать и с криптой самая же главная проблема, что так никто не может определиться среди регуляторов, не только российский регулятор, да, но и регуляторы американские и иные, да, все-таки что с этим делать-то, да? а что это, это актив, а это валюта и постоянно идут какие-то там нападки то с одной стороны, то с другой стороны. Это первое. Ну, то есть есть определенные риски, которые влияют очень сильно на курс. Там сказали чего-нибудь про биткоин не то, он упал, сказали то, он вырос. То есть это не альтернатива консервативным сбережениям, это точно не консервативное сбережение. Это опять же может быть правильной частью портфеля инвестора. Причем я бы даже сказал крупного более-менее инвестора, да. Но это не покупка на последние деньги, это не покупка на те деньги, которые вам понадобятся конкретно там через год, через полгода, чтобы квартиру там, машину купить. Это может быть покупка с прицелом на будущее. Но и скрипты все-таки есть крипта опять же, на мой субъективный взгляд, некое понятное.
0: Ну, типа USDT?
2: Типа биткоина, например, да, uh -huh. а, которая, но ну, при прочих равных ноль не будет стоить. Может стоить дороже, может стоить дешевле. А есть так называемые, называются они щиткоины, да. А, ну, то есть, чего-то где-то кто-то придумал, какую-то крипту, она показала плюс тысячу процентов, завтра она показала минус тысячу процентов. Даже если вы заработали тысячу процентов, оказывается, что вы не можете продать эту крипту, потому что она никому не нужна. То есть, если вы заработали сколько-то процентов там на ОФЗ, на, на облигациях каких-то, на акциях, но у вас всегда найдется покупатель, потому что обороты составляют миллиарды, да. В некоторой крипте, мы не про биткоин сейчас, да, а ну, названия я уже не помню, пустых они появляются, исчезают. Но ну, просто у вас некому покупать, никому она не нужна будет. Про USDT тоже есть вопросы в том, что, с одной стороны, да, классно, это привязано к доллару, но привязано кем? Привязано к некой частной компании. То есть доллар выпускает ФРС, Федеральная резервная система США. Вроде как некая понятная структура, скажем так, да, USDT выпускает частная компания, которая просто говорит, ну, у нас реально, да, вот эти USDT, они обеспечены чем-то, вроде как долларами. Но если там дальше начинать смотреть, там было несколько расследований, но там не физические доллары, а там, опять же, какие-то активы там, какие-то облигации вроде как, какие-то еще активы. И теоретически USDT может отвязаться от доллара. Сегодня он стоит 1 доллар. Завтра, ну, были уже ситуации, когда какие-то криптовалюты, привязанные к доллару, отвязывались и стали стоить не, не один доллар, а там 90 центов, там, 50 или 1 цент. То есть, я не говорю, что так будет, но теоретически такой риск нужно понимать, поэтому... Риски, они везде есть. И не нужно думать, что крипта – это что-то вот максимально надежное. У нее есть свои плюсы, ну и точно так же и минусов своих, как в любом активе тоже достаточно. И квалификация там точно нужна больше, потому что, ну, скажем, если вы купили условно там ОФЗ, у какого-то там российского брокера лицензированного, они у вас, ну, не пропадут в целом. Ну, потому что есть записи электронные, они хранятся в депозитарии в российском ну, и так далее, и так далее, и так далее. Если вы купили криптовалюту, на крипто-кошельке, но тут риски полностью 100% на вас. Если вдруг чего-то вы не так сделали, ну, можно потерять все, вы спросить будет вообще несколько. То есть, соответственно, 100% на вас, поэтому тут нужно понимать, как покупать, где покупать. Нужно в этом разбираться. Это не 5 минут точно.
0: Да, Спасибо большое вам, что вы дослушали До конца, во-первых, это очень здорово Надеемся, вам стало понятнее В теме инвестиций В теме, что происходит с долларом И вот этих вот всех сложных Денежных штуках, короче говоря Как бы я их назвала Потому что я не эксперт И поэтому я молчала почти все время Приходите к нам еще
1: Слушайте нас везде Оставляйте сердечки, звездочки Любые знаки, отличия, которые приняты На той подкаст-площадке, которую вы предпочитаете использовать. Ну и пишите нам что-нибудь в комментариях, пожалуйста, немножечко.
0: Пишите нам доллар.
1: Да, пришлите нам дикпики. Ну хотя бы, ну что-нибудь. Что хотите, делайте, но
0: оставайтесь с нами.
1: У меня за всю жизнь один дикпик. Один дикпик за всю жизнь. Я чувствую себя ущербным человеком, несимпатичным парнем.
0: Ну вот сделайте свой вклад в счастье Дмитрия Всем пока.